0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de sus autores y no representan la postura del podcast en sí mismo.
1: Nuestro contenido es totalmente subjetivo, altamente sarcástico y sin ánimos de ofender a nadie.
0: Excepto a quien le quede el saco.
1: Sujeto a disponibilidad, cambio sin previo aviso, válido hasta agotar existencias.
0: Estamos dispuestos a escuchar tu opinión, no nos hacemos responsables por fallas de origen.
1: Hola tía Ax, ¿cómo estás? ¡Hola, Ame, ¡Hola, sobrines! ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, pequeña tía? ¡Bien! ¿Y a ti? Es que ya soy una tía que habla. El episodio de hoy va a ser hablado así. Porque aparte soy como una tía que habla, pero como... Así como Paulina de la
0: Mora tiene su tonito. Ajá. Nosotras Ajá. también vamos a tener el nuestro. <risas> Bienvenidos todes, el podcast que no sabías que necesitabas, por tus tías millennials feministas favoritas. Bueno, sobrines, y continuando con esta preciosa y loca saga Hoy les traemos un episodio muy especial, igual que todos nuestros episodios, por supuesto. Pero este locamente especial. Vamos a hablar de lo que pasa dentro de nuestra cabeza. Prácticamente toda nuestra vida se basa en lo que pasa dentro de nuestra cabeza. Como les hablábamos la vez anterior, pues empezábamos a hablar de salud mental, ¿no? Y hablábamos como de lo que implica a nivel individual y también a nivel social e incluso a nivel económico. Entonces, una vez dada esa pequeña introducción, nos vamos a ir a la parte más teórica,
1: clínica, mm, positiva, más tarta, <ríe> ¿no? Tal vez. O sea, vamos a hacer uso de, es, de el, del corte positivista para explicar las cosas, pero lo que intentamos explicar y lo que intentamos decir es más de un corte interno de lo que pasa dentro de la cabeza.
0: Los piojos que caminan por tu cabeza no cuentan.
1: Ah, bueno. Lo siento. Bueno, Pero si que... te hablan, entonces sí. La primera vez que fui al psiquiatra, yo tengo una broma que o sea, que hago todo el tiempo, que es que las ardillas o las paredes en su defecto me hablan. Y entonces estaba hablando con mi psiquiatra y dije eso. Y se preocupó porque creyó que era de verdad.
0: Hay malas ideas y decirle a tu psiquiatra en tu primera sesión <risa> que las ardillas y las paredes te hablan. O sea, luego no... ni... le aclaré que era broma, claro está. Pero, o sea, yo si hubiera sido tu psiquiatra me hubiera quedado así de, ¿qué tal si no es broma? Y solo dice que es broma
1: para que no me preocupe. A lo mejor lo pensó en primera instancia, pero ya ahora ya estamos muy 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 evolucionado nuestra relación.
0: <risa> sobrines, si ustedes nunca han ido al psiquiatra les voy a spoilear que una de las preguntas obligatorias que te hacen es literalmente si has escuchado voces ajá
1: que nadie más se escuche me sí, decía mi mamá cuando me dice que lave la ropa
0: <risa> sí, claro, porque pues a menos que seas una persona sorda has escuchado voces, ¿no? entonces, por eso es tan divertido esto que menciona su tía ajá uh
1: -huh. Sí, porque aparte fue mi respuesta a cuando me preguntaron si había escuchado voces. dije algo como, este, no, si omitimos a las a las ardillas que me platican. algo Es que yo intento bromear como mecanismo de defensa. X, ya, superando mi, mi historia poco ejemplar, como es.
0: La vez pasada hablábamos, por ejemplo, de los trastornos, ¿no? Y creo que aquí sería conveniente hacer la diferenciación entre enfermedad, síndrome y trastorno, uh -huh. porque eso es una diferencia fundamental porque una persona que tiene un trastorno no es necesariamente una persona enferma. Basándonos en eso podemos cuestionar mucho lo que
1: enfermo mental significa. Pero esta es como mmm, la que es una postura más útil todo esto Uh, antes de continuar, recordándoles que, como hemos dicho, son categorías construidas por seres humanos que somos los que definimos esto. Entonces, por tanto, va a haber corrientes y va a haber personas que opinen que todo lo que estamos diciendo es completamente equivocado y que se debe de construir estos conceptos de manera completamente diferente.
0: Bueno, creo que lo primero que tendríamos que describir es un síntoma.
1: La célula de todo esto, el átomo de todas estas cosas es... El síntoma.
0: Ahora sí, le voy a dar vuelo a la hilacha. Ah, no, solo voy a dar la definición. <risa> <risa> ya, mis frases de abuelita. Okay. Es que ya eres una tía. Ya lo habíamos no. hablado.
1: ya Así empezó ya.
0: este podcast. <risa> bueno, síntoma es, por ejemplo, el hecho de que yo use frases de señora, pues es un síntoma de que me estoy convirtiendo en señora. En por hecho. mencionar algo, ¿no? Pero ya hablando como de un aspecto más serio, cuando alguien padece síntomas, significa que hay comportamientos que son observables o son estados que se pueden comprobar rápidamente que se salen como del estado basal de una persona o de su normalidad individual.
1: O, o de la normalidad social. Así es. Entonces... El síntoma, como bien dice su tía, Ads,
0: pues es como lo más simple que podemos analizar cuando una persona tiene algún problema. Y es lo que me da el primer indicio de, o sea, la primera alerta de
1: cuidado, cuidado, que aquí está pasando algo. ¿no? Y se pueden tener síntomas sin estar asociados a ninguna enfermedad en particular. Así ¿no? es, o sea... por ejemplo, o sea, puede que te duela la cabeza porque estás crudo, no significa que estés enfermo. Bueno, al menos que seas alcohólico, entonces sí. Pero es Ajá. diferente. O que de o... repente toses sin que esté asociado a una enfermedad al coronavirus, por ejemplo, ¿no? O sea, no tienes que tener COVID para toser. Entonces, en realidad, pues los síntomas pueden significar un montón de cosas, ¿no? Entonces, es como el, el punto de partida para definir los demás conceptos que tenemos más adelante. Y ya una vez que se juntan varios síntomas y que se puede hacer un análisis de ellos es que podemos llegar a alguna de las siguientes categorías. Por ejemplo, el síndrome ya es cuando se están analizando los síntomas, ¿no? E implica, obviamente, un conjunto de varios síntomas y que están ocurriendo al mismo tiempo en la persona o que se encuentran de alguna manera relacionados. Ajá. Además, estos síntomas pueden variar con el tiempo, pero van
0: evolucionando de una
1: forma más o menos preestablecida. Una vez que se logra diferenciar este conjunto de síntomas y se le otorga un como un síndrome por ejemplo o sea, se sabe el origen que es como esta trisonomía en el cromosoma 21 pero no se saben las causas y pueden ser como por ejemplo lo sería el síndrome de down es yo creo que el síndrome más conocido no que se juntan ciertas cosas y en este caso por ejemplo un y esa es otra, otra característica
0: de los síndromes, que se puede conocer cuál es el origen, que es lo que partió todo, pero no se sabe cuáles son las causas de ese origen,
1: como mencionábamos con uh -huh. la trisomía 21. Justo usando el ejemplo de, el, de las personas con síndrome de Down, con los 20.000 síndromes eh, que existen, mmm, no implican una enfermedad. Una persona con síndrome de Down claramente no está enferma, aunque hay síndromes que pueden implicar una enfermedad o algún tipo de trastorno, no es necesario. Claro, o sea, Simplemente... la enfermedad puede ser incluso parte del síndrome. Ajá. El, el síndrome como es en, esencialmente lo que significa es un conjunto de síntomas. Uh -huh. Y no necesariamente patológicos, no necesariamente nada. Simplemente un conjunto de síntomas que se sabe que están relacionados este y que se pueden caracterizar de manera conjunta. Me enfermé de la garganta. O sea, son dos síntomas, pero no tienen nada que ver. ¿No?
0: Así es. Digamos que son etiquetitas que forman como un... Es como cuando juntas varios colores y se hace un color en específico. Uh -huh. ¿No? Entonces así, solo así, es cuando podemos hablar de síndrome. Y ahora, continuando con esto de que no se saben las causas exactas de un padecimiento, nos vamos a trastorno.
1: En el caso de un trastorno, es un síndrome no sería el síntoma de que me duele la pierna porque me rompí la pierna, junto con el síntoma de... Un conjunto de síntomas igual, pero que no se explica por una
0: afección generalizada. ¿Esto qué significa? Que no hay una causa exclusiva o definitiva del trastorno y que no hay un origen tampoco. Entonces, un trastorno puede ser, por ejemplo, una descripción de síntomas, acciones o comportamientos que son muy específicos en una persona y que generalmente están asociados a patologías o desórdenes, es decir, de algo
1: que no funciona adecuadamente. La OMS, en particular para trastornos mentales, dice que hay una gran variedad de trastornos mentales, cada uno de ellos con manifestaciones distintas en general podemos decir que se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Y eso es lo que haría en particular un hecho pasar de ser un trastorno general a un trastorno mental. Ahora, ya
0: en la cotidianeidad, generalmente cuando usamos el término trastorno, nos referimos a los trastornos mentales. Ojo, no es que todos los trastornos sean mentales, pero... Generalmente a eso nos referimos. Y para terminar con este grupo, cerramos con la enfermedad. La enfermedad tiene unas causas subyacentes. Y es en general un proceso de afección que tiene un ser vivo que se caracteriza por una alteración en un estado sano de salud. Es decir, no tengo salud. ¿no? Hay algo que afecta uh -huh. mi salud. Pero la gran diferencia es que sí hay unas causas específicas bien identificadas de eh, por qué se da una enfermedad. Y entonces hay signos y síntomas que se pueden identificar muy claramente y además generalmente se presentan alteraciones
1: anatómicas eh, o como les digo, pues hay unas causas específicas. Pero no todas alteraciones biológicas representan una enfermedad. Por eso volvemos a, a la particularidad de los casos. Y usando el ejemplo eh, inicial del síndrome de Down, por ejemplo, se puede saber el origen, se tiene como muy identificado todo esto, igual no la causa que da el origen, pero se tiene como muy, muy estudiado como todo lo demás, y aún así no catalog cataloga como enfermedad. Lo mismo con algunos otros padecimientos. Si se dan cuenta con esas afecciones que tienen un
0: montón de síntomas y que son difíciles de diagnosticar y no sé qué, generalmente
1: son síndromes y no solo y no enfermedades como tal. Y aunque algún día, por ejemplo, descubran cuál es la causa del síndrome de Down, eso no lo va a volver una enfermedad. Porque la enfermedad de manera social e incluso de manera clínica tiene esta categoría patologizante. O al menos es como yo lo entendería. Eh, yo sé que para fines tal vez prácticos, académicos y de análisis, pueda a lo mejor parecer lo mismo, pero de manera social y antropológica podríamos hablar de que la enfermedad implica cierto nivel de patología y cierta identidad de lo curable. Claro, es como por ejemplo con la gripa,
0: ¿no? O sea, sabemos que tu cuerpo lucha contra la gripa y en algún momento se restablece tu salud, o si no, dependiendo si es viral o bacteriana, pues te dan los medicamentos y ahí para controlar los síntomas y para Ajá. matar el bicho y se cura
1: y ya no pasa nada es diferente con los síndromes y con los trastornos y también o al menos son o hay al menos enfer hay enfermedades por ejemplo la diabetes es una enfermedad no es curable pero es tratable de cierta manera en cambio hay otras hay síndromes y trastornos que no son siquiera tratables porque no se encuentran dentro de la categoría patologizante de una enfermedad, como los trastornos del espectro autista, eh, son trastornos que si bien no lo tenemos súper estudiados y categorizados y caracterizado todo lo que tiene que ver con el origen y las causas del autismo, sí podemos hablar de que aunque se sepan, no van a entrar dentro de la categoría de enfermedad porque no hay nada que curar, porque son personas que entran en otra categoría, que hablaremos ahora, y aunque comparten trastornos, más bien hablaríamos de neurodiversidades. Y justamente Ahora, esto que
0: mencionas de la neurodiversidad es un tema relativamente reciente que trata justamente de visibilizar que no hay necesariamente algo que curar o algo que transformar, sino que necesitamos ir aceptando eh, incluyendo a las personas que tienen
1: funcionamientos neuroatípicos. Que son neurodivergentes. Aquí solo una mención. Neurodiversidad es que existe mucha diversidad, valga la redundancia, mucha variabilidad de estructuras neuronales, de, de desarrollos neuronales y toda esa clase de cosas. Y neurodivergente hace referencia a las personas que tienen alguna de estas diversidades. Entonces, alguien, una persona con al, con algún grado o con algún punto del trastorno del espectro, del espectro autista eh, es neurodivergente, pero no es toda la neurodiversidad. Y justamente la intención de
0: introducir este término es que, por ejemplo, el hecho de que una persona con trastorno del, del espectro autista no sea la mejor para socializar no implica necesariamente que no pueda ser funcional en otras áreas de la vida. Y es importante reconocer que no se trata de una discapacidad, sino de una forma de funcionamiento distinta. Y a partir de eso vamos construyendo justamente estos caminos para la inclusión. Ahora, uh -huh. el trastorno del espectro autista es el que más mencionamos porque es el primero
1: que abrió la puerta para el término de neurodiversidad. De hecho, son las personas autistas y las personas dentro de los entornos de las personas autistas quienes empiezan a sacar esto y a quitarle un poco la categoría patologizante que sería otorgado cuando usan este, discapacidad intelectual ¿no? que era el término que se solía usar antes más, porque no, las, no necesariamente tienen una discapacidad intelectual las personas que son neurodiversas y entonces, a pesar
0: de que son... Estas personas por quienes se inicia este movimiento, pues no son las únicas consideradas dentro de este, ¿no? Están, por ejemplo, también las personas
1: que tienen dislexia. O las personas, sí. por ejemplo, con TDAH. Por ejemplo, hay quien considera a las personas con trastorno antisocial de la personalidad también como personas neurodiversas. El síndrome bipolar, la esquizofrenia. Básicamente está representado por personas que... Tienen diferencias evidentes en conexiones neuronales, normalmente representadas a lo largo de eh, diferencias en el desarrollo de las capacidades neurológicas. Ajá. Y además en la forma en general
0: de funcionar en el mundo, ¿no? Como decíamos antes, por ejemplo, tengo entendido que algunas personas con trastorno del espectro artista son buenísimas para la programación. Y esta es una herramienta muy útil. O para el arte para el arte. Y aunque no se les dé muy bien sociabilizar, pues es justamente que, o sea, incluir que no porque no se te dé bien sociabilizar tienes que ya excluirte de la sociedad y no sirves para nada, ¿no?
1: Sí, claro, y algo importante y muy bonito a mi parecer de este término de neurodiversidad es que se aclara que las diferencias que estas diferencias son normales, ¿no? Y que no porque sean diferencias neuronales Implica que estas personas que, que forman parte de la neurodiversidad no sean personas normales, son personas perfectamente normales, solo que tienen algún tipo de, de variabilidad neuronal, simple y llanamente. O sea, una persona disléxica no es una persona, no es una persona enferma, no es una persona anormal, es simplemente una persona que interactúa con el mundo de una manera diferente. Fin.
0: Uh -huh. Y de hecho se ha comparado incluso el movimiento de la neurodiversidad con otros movimientos que defienden la inclusión de otras minorías como eh, los movimientos LGBT o los movimientos en pro de los, de las personas afrodescendientes ¿Mm? que históricamente pues han sido discriminadas y
1: excluidas de la sociedad justamente va de la mano de esta inclusión y esta integración hay una cosa que está que sería más como de en el nivel de los síntomas, ¿no? que son los rasgos de la personalidad. En el episodio pasado, América comentaba que hay personas con personalidad obsesiva, que no tienen el trastorno obsesivo. Entonces, este es un muy buen ejemplo para hablar de que hay síntomas que no se desarrollan a síndromes o a trastornos. Y bueno, eh, continuando con este desarrollo de las variabilidades, eh, síndromes, síntomas y demás, Claro, como, por ejemplo, eh, lo que decíamos,
0: ¿no? De que el hecho de que te duele la cabeza, pues, no significa que tienes que hacer en el cerebro y te vas a morir, ¿no? Ajá. <risa> a veces simplemente significa que te hace falta tomar agua, que es algo que sí se tiene que atender, por supuesto que sí. Y justamente pasa con estos rasgos de la personalidad. Ahora, hay que considerar que eh, la personalidad son justamente este patrón, o estos patrones que yo tengo de funcionar en el mundo. De forma emocional, forma cognitiva, a través de mi comportamiento, y que son persistentes a lo largo del tiempo.
1: Esto Ajá. es lo que constituye la personalidad de una persona. Dol. Ajá, sí, en este sentido podríamos hablar de rasgos de la personalidad narcisista. Eh, rasgos obsesivos, rasgos ansiosos. Ahora, es importante que estos
0: rasgos no los confundamos con trastornos de la personalidad. ¿Cuál es la diferencia? Como les decía la vez pasada, cuando ya hablamos de un trastorno tipo manual, DSM, que es el manual de trastornos mentales, es porque ya hay afecciones de manera global en la vida de la persona. Pero si no, en realidad es algo con lo que puedo vivir y que no me imposibilita hasta cierto punto y aquí quiero como hacer mención de que, a diferencia de, de nuestro episodio anterior, este sí va a ser mucho más clínico, ¿no? Para que no vayan a pensar que nos estamos contradiciendo, uh -huh. sino que estamos hablando de... Pues ya les introducimos los términos, ¿no? Es algo muy, muy sistemático, muy clínico. Pero bueno, retomo. Claro, o sea, puedo sentirme perfectamente bien con estos rasgos de la personalidad. Sin embargo, pues hay ciertos rasgos que me predisponen hasta cierto punto o hacen que sea más probable que yo desarrolle un tipo de trastorno
1: específico. Eh, y pues ya, habiendo aclarado esto y ya hablando un poco de categorías más concisas en torno a trastornos y síndrome, me, me estoy dando, hay algunos trastornos de categoría mental, trastornos mentales, valga la redundancia que son como los más famosos que les vamos a mencionar un poco aquí pero es importante eh, decir así como Ame dijo y esto es su advertencia hace rato mmm, el hecho de que una persona se le categorice como que tiene tal o cual trastorno, no implica que su vida tenga que cambiar o sea, para bien si acaso ¿no? que le sea más fácil que sea más alegre bueno, no alegre, que sea más que esté en mayor plenitud de su ser y esa clase de cosas. Pero no que tenga que cambiar para mal, ni que tenga que presentar todos los síntomas que están definidos en el manual, como decía América. Tampoco implica que te tengas que sentir relacionado más con una cosa que con otra. Son categorías que se hacen para un estudio clínico. No son necesarias que se lleven a la vida cotidiana de las personas pueden ser y se pueden volver un factor identitario a lo mejor y a lo mejor ayuda a que entiendas muchas cosas que te están pasando, pero no es que te tengas que clavar y tengas que esforzarte en cumplir en cada una de las categorías o cada uno de los síntomas que se supone que tienen los trastornos. Porque incluso dentro de ellos hay variabilidad y hay superposición de entre uno y otros trastornos y se mezclan y puedes presentar más de un trastorno o sea, esto no es tan simple como parecería al, la, como lo vamos a decir ahora porque parecería que todo está muy bien definido y que tiene límites y todo pero al final estamos hablando de la mente humana y la mente humana es muy compleja claro, aquí vamos a hablar de
0: generalidades de manual de esos que casi nunca encuentras pero que es interesante conocer porque como bien dijo su tía, generalmente una persona no presenta todos los síntomas de un trastorno. Y hay diagnósticos que son muy difíciles porque justamente los síntomas pueden llegar a confundirse con uno u otro. Eh, pero creo que sí es importante que hablemos de esto. Sobre todo para que vayamos bien, para que vayamos desarrollando esa empatía hacia las personas que padecen algún trastorno. Y no decirles que están exagerando, que le tienen que echar ganas, que todo está en su cabeza. Que sí, todo está en su cabeza, pero no es algo que ellos decidieran. <risa> no por eso es menos válido.
1: No por eso es menos válido. Usando, usando una frase de Harry Potter, donde el gran Don dijo, no porque esté sucediendo en tu cabeza, significa que no sea real. ¿Con cuál quieres empezar, a
0: Pues yo digo que empecemos con las más populares, ¿no? Las primas de las que hemos hablado a lo largo de estos episodios. Y que tenemos bien conocidas. <risa> y que son, digamos, nuestras favoritas. Uh -huh. Y no necesariamente porque las amemos, sino porque pues convivimos con ellas, ¿no? Y gracias por introducir el tema, hablamos ahora de la prima depresión. Y ese es el mío. <risa> Igual, dentro de la depresión hay diferentes niveles, diferentes manifestaciones. Está, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, que es lo que genéricamente se considera depresión, que es cuando te sientes de la chingada por más de dos semanas, pero así, neta, de la chingada, y cuando eh, no tienes ganas de nada, no te quieres ni bañar, ni
1: levantar de la cama, solo quieres estar
0: durmiendo todo el día. Sí,
1: o sea, empecemos por ansiedad, que es la mía, ¿no? Que es mi, mi, mi esencial. Yo, en lo particular, padezco de trastorno generalizado de ansiedad. No es la única forma de padecer ansiedad. Existen varios trastornos que están relacionados a la ansiedad y se puede tener episodios ansiosos sin necesidad de padecer un trastorno como tal de ansiedad y se puede incluso sufrir ansiedad ligera, no, creo que ni siquiera, no sé si se puede llamar ansiedad, pero se puede sufrir de ansiedad sin ni siquiera llegar a un episodio ansioso que sea como clínico y toda la cosa. Pero los trastornos de ansiedad creo que están representados porque eh, en el generalizado es todo. En el, en el social es las, está dirigido hacia las interacciones sociales, por ejemplo. Pero la idea es que te da miedo lo que pueda pasar. Te genera ansiedad, pero es un poco malo usar la palabra que quieres definir para definirla a sí misma. Te es que ansiedad. hay que
0: diferenciar entre miedo y ansiedad.
1: El miedo es cuando
0: tienes el estímulo ya ahí. Y la ansiedad es cuando sientes que el estímulo puede pasar en cualquier
1: momento. Entonces, por eso es más Ajá. difícil, porque
0: que lo tengas, es miedo no es que
1: haya un al futuro. Que no es un miedo como tal, pero es un miedo al futuro. Este futuro puede ser mil cosas. Cuando es en un entorno social, por ejemplo, hay personas que dicen que es, es un miedo a cagarla socialmente. En mi caso es a todo. <risa> ¿No? Y no tienen que ser miedos realistas y pueden no tener ningún fundamento. A lo mejor, yo hay veces que me despierto con miedo de que los aliens lleguen y yo no creo que eso vaya a pasar. Pero la ansiedad juega con tu cabeza. Cabe mencionar que, por ejemplo, en el
0: trastorno de ansiedad generalizada que tiene ARS, no es que pase algo específico que te genera ansiedad, sino que la ansiedad simplemente llega. Así dice, hola, con permiso, ya llegué. Si, ya vengo a joderte el día o la semana.
1: O el mes. Y el mes. los episodios sí. de ansiedad pueden llegar a ser imposibilitantes. Mucha gente cree que solo la depresión... Te puede tirar en la cama, pero en realidad el, el miedo a lo que puede pasar puede hacer que, te de, que sea tan grande esta ansiedad que, te, que tu opción sea no moverte. Es, puede llegar a ser muy imposibilitante.
0: No te da hambre o te da hambre todo el tiempo. Generalmente esas son las primeras cosas que se afectan. Sientes una tristeza muy profunda y que no puedes explicar. Y eso es lo complicado de, de la depresión. Que la gente siempre te pregunta, pero ¿por qué estás triste? No sé. ¿Cómo no vas a saber? Pues
1: no sé, güey, no sé. Dejen uh -huh. <ríe> preguntarme. Sí, lo mismo sí. pasa con la ansiedad. No necesariamente tienes que saber qué es lo que te está causando. Ajá, entonces
0: si ustedes tienen a alrededor alguna persona que tenga un trastorno y les dice que no sabe por qué se siente así, créanle, de verdad. <ríe> Ahora, esto puede... No es lo mismo que te sientas triste Y que sea una tristeza que te dura dos días, a que entres en un periodo depresivo, ¿no? O en una crisis depresiva que te mantiene tumbado por dos semanas o más. O que, o sea, igual y si sí sales a hacer ciertas cosas, pero ciertamente te cuesta muchísimo trabajo que cuando no tienes este.
1: este y no episodio. hay manera de distraerte, de, de quitar esa sensación. Puedes estar haciendo cosas, pero sigues con la sensación de que todo está mal y es que además llega un
0: punto en el que y es uno de los síntomas de hecho en el que no disfrutas de absolutamente nada y las cosas que antes te gustaban ahora ya no te gustan y incluso puede llegar a evolucionar de tal manera que ya no sientes nada que dices pues ya no me siento triste pero no me puedo sentir feliz tampoco y no me siento enojada simplemente estoy existiendo ¿No? que es como el aplanamiento emocional que también es muy grave porque es hasta cierto punto una forma de desconectarte de la vida. Y pues bueno, si esto perdura a través del tiempo, eh, se llama trastorno depresivo persistente o también llamado distimia. Y generalmente lo complicado de esto es que como no sabes qué, qué está pasando y por qué te sientes así, no encuentras como un alivio o una forma directa de resolverlo. Y entonces muchas veces, al menos en mi caso, se acompañaba mucho de la culpa de es que ¿por qué me siento así? No entiendo, ya no me quiero sentir así. Pero pues ojalá se
1: tratara de no de simplemente querer, ¿no? <risa> de echarle ganas. Entonces esto es como en general. Luego tenemos eh, otro, o sea, hay, hay muchos. Uno de los que podemos hablar, por ejemplo, es el trastorno obsesivo compulsivo, que es muy famoso porque por sus siglas, que es TOC. Y entonces al, la gente es como, muy común de, ay, que tienes toc o ay, no te pongas de toque cosas así. Y es básicamente, se caracteriza por tener
0: pensamientos obsesivos, esto que significa ajá. que no me puedo deshacer de ellos. O sea, que si, por ejemplo, Ads piensa que van a venir los aliens, pero más que tú tratas de convencerla de que no es cierto, no se lo puede quitar de la cabeza y lo está pensando una y otra y otra vez.
1: Y estos llevan... Eh, estos pensamientos obsesivos llevan a comportamientos compulsivos, que es la segunda parte de este binomio eh, <ríe> trastornal. Y, y entonces se constituye
0: lo que también llamamos rituales, ¿no? O sea, por ejemplo, esas personas que tienen que contar eh, cuando llegan a un lugar cinco veces hasta el 3, lo hacen porque de verdad, de verdad, de verdad creen que si no lo hacen, el mundo se puede acabar literalmente piensan eso, o sea, literalmente piensan que el mundo se puede acabar eh, Sí,
1: por ejemplo, eh, yo conozco a alguien que tiene que meter todas las cosas en bolsas en bols, y esas bolsas en otras bolsas y luego hacer bolsas de sus bolsas y luego tener todo perfectamente dividido y cada vez que va a ir a algún lado tiene que estar checando esas bolsas, y normalmente son estas actitudes, estos rituales o estas, estos comportamientos compulsivos lo que hacen notar el TOC, no, obviamente no podemos estar viendo lo que está pensando la persona todo el tiempo, pero cuando empezamos eh, se empiezan a notar ciertos comportamientos y cierta ritualidad en estos comportamientos es cuando da como la alarma para hablar de un TOC. Y además, por ejemplo, o sea, no es que
0: tú quieras limpiar todo el tiempo, o bueno, depende de qué grado, ¿no? Pero o sea, no es que tú quieras acomodar las plantitas. Insisto, siempre depende de en qué grado. Pero si, por ejemplo, llegas tarde a una reunión de trabajo porque tenías que asegurarte de que la puerta estaba correctamente cerrada, entonces ya estamos hablando de un problema.
1: Sí, más que solo una vez, más que de mierda, cerré o no, y ya checas y te vas, ¿no? O sea, que se vuelven una cosa como más continuo o que dices ajá o que
0: dices mierda cerré o
1: no alguien sabe ya ni modo voy a seguir con mi vida entonces no tienes y algunas personas que padecen de este trastorno una vez que les pasa algo por justo el día que no hicieron el ritual aunque este no tenga nada que ver lo asocian y les hace pensar que deben de continuar con su ritual para impedir que vuelvan a pasar cosas que están fuera de su control
0: así es y generalmente este es uno de los detonantes del toque como por ejemplo, ahora con la pandemia eh, hay muchas personas que van a empezar a limpiar más y que tienen el riesgo de empezar a limpiar de manera compulsiva. Entonces yo no dudo, por ejemplo, que si alguien tuvo un familiar que se contagió de COVID y falleció, eh, se asuste mucho pensando que si no limpia adecuadamente se puede volver a morir alguien. Y eso puede ser un, un problema muy serio cuando de verdad no puedes vivir sin limpiar. De esta forma compulsiva. Bueno, continuamos porque si no esto será eterno. Vamos a seguir. De los que estamos hablando ahorita son como de los más populares. ¿no? Como del grupito de amigos populares de los trastornos. Otro de ellos es el trastorno bipolar. Antes se llamaba depresión maníaca. Y es un trastorno que causa cambios extremos en el estado de ánimo. Entonces generalmente <risa> son dos episodios. El episodio maníaco y el episodio depresivo. ¿Qué es el episodio maníaco? Ojo, no es que si te sientes feliz en un segundo y al siguiente te sientes triste, tengas un trastorno bipolar. O sea, está muy mal usado y es muy peligroso que, que vayan por la vida diciendo, ¡ay, es bipolar! Solo porque tuvo un mal día y estaba muy irritable. O sea, no, ojo con Ajá. eso porque es muy común que lo hagamos. Pero bueno, retomando. La manía es cuando me siento con mucha energía, con la euforia, tengo ganas de hacer muchas cosas... Y, pues, los, los episodios depresivos son de los que ya hablamos, ¿no? Es, o, esta, como la depresión. pero la manía no se
1: toma en cuenta mmm, las posibles consecuencias de las cosas que uno hace, por ejemplo. Exactamente. ¿No? O sea, yo, por ejemplo, a veces me dan ganas de aventarme del paracaídas. Pero después digo, pero eh, yo tengo un problema, que ya les hablé en algunos episodios anteriores, que es esa autonomía y entonces para mí los cambios abruptos de presión no son lo ideal, voy a acabar en desmayo me voy a sentir mal durante mucho tiempo y demás y entonces digo, ¿para qué? una persona durante un episodio maníaco va a decir, no importa, yo me quiero aventar y lo voy a vivir y lo voy a experimentar y me voy a aventar y me voy a aventar y, me voy, y se va a aventar
0: ahora es importante mencionar que estos episodios no suelen ser episodios de horas sino que suelen ser episodios de semanas o incluso meses y entonces, por ejemplo, es un periodo de tiempo en el que una persona se súper emocionó, se endeudó un, mucho, un montón con tarjetas de crédito porque se sentía imparable en el mundo. Y todo eso empezó de la nada. O sea, un segundo estoy bien y al siguiente ya siento que ardo y que me quiero comer al mundo. Y cuando ese episodio termina, caigo en cuenta de todo lo que hice. Es como, ching, ¿y ahora cómo voy a pagar todo esto? Y ahora tengo que disculparme con las personas... Eh, a las que les prometía algo, o con quienes me comprometí o a quienes les hice mucho daño. Eh, uh -huh. Y eso se alterna con los episodios depresivos. Y generalmente, el, como la diferencia es que no avisa cuando va a haber un, un episodio. O sea, justamente es muy repentino.
1: Luego, eh, nos podemos ir, por ejemplo, al trastorno límite de la personalidad, eh, muy conocido por... por el anglicismo borderline. Eh, lo que pasa de hecho las personas que tienen
0: trastorno límite de la personalidad les va muy mal o sea de verdad sufren muchísimo se caracteriza por un miedo muy intenso a ser abandonado son personas que generalmente tienen relaciones muy intensas, muy inestables que un segundo te aman y al siguiente segundo te odian y las personas que tienen que, las personas que tienen trastorno límite de la personalidad por ejemplo, un momento idealizan a su pareja como de, ay, es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Y al siguiente eh, dicen,
1: no, es que me
0: odian, no sé qué. Cosas por el estilo.
1: ¿Tiene esta similitud un poco con el trastorno bipolar en cuanto a lo, la dualidad? ¿Pero es un poco más expresa el cambio? No. No, express, no más... es que
0: además en el trastorno límite de la personalidad no estamos hablando de hipomanía y depresión, de lo que Ajá. hablamos es de, se nota mucho en la interacción, en la interacción con uh -huh. las personas, es donde, o sea, tú puedes, si, si tienes bipolaridad, puedes tener estos episodios aunque estés solo, y generalmente a las personas que tienen trastorno límite, sí, estos síntomas se detonan más a través de las relaciones sociales. Entonces, son, por ejemplo, igual personas muy impulsivas uh -huh. que pueden tener comportamientos riesgosos. Son también esas personas que, por ejemplo, de repente quieren imitar mucho a alguien y que un, se, les cuesta mucho trabajo tener una identidad propia. Y entonces, ven a un artista que les gusta y, y quieren imitarlo de forma casi obsesiva. Aquí está como el según, ¿no? Que es diferente a cuando no estás conforme con tu imagen. Pero no. O sea, las personas límite con este trastorno... Son, son muy cambiantes, son muy inestables, mucho, muy
1: inestables. Como ya pudieron escuchar, tiene mucho, o sea, eh, son una cantidad de síntomas muy variables y que tienen mucha tendencia a otros trastornos que les hemos comentado y algunos que no les podríamos comentar porque se nos haría eterno esto. Entonces, es tal vez uno de los que sea más complicado de diagnosticar porque no hay algo que sea tan fácil de caracterizar para decir, esto sí, ¿no? Porque es un es el conjunto de muchas cosas lo que hacen que pueda quedar como una persona con TLP. Claro, cabe mencionar que las personas
0: con este trastorno tienen un alto riesgo de suicidio, porque de verdad cuando algo sale mal se lo toman de una forma tan desproporcionada que pueden llegar a acabar con su vida porque además a esto hay que sumarle que son impulsivas.
1: sí viven al límite de uh -huh. los sentimientos al límite del comportamiento uh -huh. por llamarlo de alguna forma uh -huh. eh, luego tenemos otra que no mencionamos pero también forma parte de de las neurodivergencias también la anterior o sea esta que acabamos de decir la border eh, forma parte de la neurodivergencia y otro neurodivergente es el trastorno disociativo de la personalidad. Este es muy complejo y es fácilmente confundido con, por ejemplo, la esquizofrenia. Normalmente eh, se da un trauma, un trauma en, en alguna persona durante su infancia que genera una división en su personalidad y genera dos personalidades dentro de su misma mente. Dos o más, si hay casos. Es un no muy buen ejemplo, pero para que tengan una idea, sería el de fragmentado de la película. Normalmente la que generan es algún tipo de protector, aunque no necesariamente parezca que la personalidad este, sea protectora, pero se genera con la idea de proteger a la personalidad, a la infancia que no se está pudiendo proteger.
0: Es como, por ejemplo, cuando tuviste un evento traumático y lo olvidas completamente, es porque tu mente te quiso proteger porque era peor para tu estabilidad que lo recordaras. Entonces, esta es una forma extrema en la que el mundo es tan peligroso que necesito tener a dos personas dentro de mí para poder afrontarlo.
1: Bueno, a todos son más personas. Uh -huh. Sí, eh, y estas personalidades no necesitan coincidir en género, en sexo, eh, en edad, en, y en edad, expresión de género, eh, orientación sexual, en nada. Son personalidades. Con, es más, ni siquiera en corporeidad coinciden. Y no es que tengan diferentes cuerpos, pero el, la internalización de su cuerpo es diferente y se puede ver en la expresión corporal de cada una de estas personalidades.
0: Y además, por ejemplo, hay casos en los que una personalidad es zurda y la otra es diestra. Una vez estaba leyendo un caso sobre una persona que tenía este trastorno y una de sus personalidades tenía diabetes y la otra no. Entonces, dependiendo de qué wow. personalidad fuera la consulta médica, ¿aparecía la diabetes o no? Era... Súper interesante, y definitivamente es un reto para, reto para las neurociencias, porque, a ver, explíquenme eso. <risas>
1: sí, porque es un cambio metabólico. Uh -huh. eh, bueno, continuando con todo esto, hablando como de la neurodivergencia que más mencionamos anteriormente, está eh, el trastorno del espectro autista. Básicamente conocidos como autistas, que va desde lo que antes se conocía como Asperger, pero del, desde el DSM-5 forma parte de todo el, el espectro autista, o sea, de, de la totalidad del espectro autista, que son personas sumamente funcionales, a personas autistas que no tienen ningún tipo de interacción, al menos no en un origen, con el resto del mundo y que
0: pueden llegar a tener incluso un, auto, un alto un alto grado de discapacidad intelectual entonces justamente por eso se llama espectro porque incluye muchísimas tipos muchísimos tipos de características pero la más común es el conflicto con la socialización uh -huh. eh, generalmente y... tienen intereses limitados y sus comportamientos suelen ser muy repetitivos entonces por eso los diferenciamos simple vista sobre todo en los niños ya sí si Después del tratamiento se van eliminando estos síntomas, pero originalmente pues es parte de lo que se considera ahí.
1: ¿Recuerdan que yo hice la mención de que no son personas enfermas? Pero esto no quiere decir que no se vean beneficiados, como dice Ame, por llevar un tratamiento con especialistas de la salud mental. E, e incluso a veces no solo de la salud mental, sino especialistas en rehabilitación motora o los 20.000 especialistas que puedan tener, pero no, no por eso está, tienen una no. enfermedad. Aquí me gustaría hablar porque por hacerles el destino he estado un poco estudiando, bueno, leyendo acerca del, del espectro autista y es curioso que todos los estándares y todas las pruebas y todo el estudio del espectro autista en su totalidad esté estandarizado para los síntomas que tienen los varones. Y se deja a un lado al género femenino, en particular al sexo hembra, vamos, porque lo presentan de maneras muy diferentes a uh, como lo presentan los varones. Incluso hay psiquiatras que consideran que las mujeres no pueden ser autistas porque eh, normalmente hay una mayor presencia de habilidades sociales y otras cosas. Pero lo importante aquí es que el machismo llegó tanto a la práctica clínica y a la medicina, para los que dicen que no es verdad, que a las mujeres con esta neurodivergencia se les suele invisibilizar y normalmente el diagnóstico para una mujer con algún grado de autismo llega muchos años después que el promedio para el diagnóstico de un varón con autismo. Y como spoiler alert, no, las vacunas no generan autismo. ¿Hay gente que cree eso? Los antivacunas. Ese es el origen de los antivacunas. Pero autismo, o sea, porque yo sé que dicen que te matan y que te controlan y otras cosas, pero no sabía lo del autismo.
0: Lo del autismo fue el origen de los antivacunas, por eso las personas dejaron de vacunar a sus hijos. Ya después la teoría conspiranoica aumentó más, pero ese es el origen. Porque, dije, o sea, hicieron un estudio que en realidad no tiene ningún tipo de validez y de hecho después el autor se detractó en donde decía que... Las vacunas generaron autismo. ya después dijo que no era cierto. Pero de todas maneras, el mundo se quedó como de, ay, las vacunas generan autismo.
1: Sí, pues la gente no suele tomar bien las cosas. O sea, se queda con lo que les conviene.
0: <risa> ok. Siguiendo con estos trastornos, tenemos otro de los populares, que es el trastorno por déficit de atención. Este se puede presentar con o sin hiperactividad. Eh, y es el eh, popularmente conocido como TDA o TDAH. Que se, que se caracteriza justamente por una falta de atención. Es decir, no, es que en realidad no es que no tengan atención, el problema es que su atención está en todos lados y en todos los estímulos. Entonces les es muy difícil centrarse en una tarea específica porque pasa la mosca y lo ven y se distraen y les cuesta mucho trabajo centrarse en algo e ignorar y diferenciar a qué estímulos atender y a cuáles no. Ojo, si tú te distraes fácilmente, no necesariamente significa que tengas TDA porque además se acompaña de otro tipo de síntomas. Por ejemplo, esta necesidad constante de estarte moviendo, porque sientes demasiada energía en tu cuerpo. O incluso puedes tener problemas para la socialización también y un alto grado de impulsividad. Entonces, por ejemplo, dices, ah, pues no me concentro, pero en realidad no soy una persona impulsiva. Entonces, muy probablemente no tengas idea.
1: Sí, y hay muchas personas que son distraídas, pero en determinadas circunstancias pueden mantener la atención por periodos largos de tiempo. Y bueno, eso también sería algo de que no es TDA como tal. Eh, y la hiperactividad, que sería su otra compañera, es esta necesidad de mantenerse en movimiento y de tener, como decía, más energía de la habitual. Uh -huh. Muchas personas con TDA eh, son de las que, TDAH, son de las que desarrollan 25.000 hobbies, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y ya vamos a mencionar una última que es la dislexia, presente, ¿cómo están? Eh, la dislexia se puede presentar de muchas formas, ¿no? Hay quien, por ejemplo, divide dislexia, que es en cuestión de leer, con la disgrafia, que es para escribir, con y la, dislalia, la dislalia, que, es, que hablar, es a la hora que es para hablar, la discalculia. pero básicamente, la discalculia, que es en las matemáticas, pero básicamente es esta esta dificultad para el cerebro, para organizar eh, lo que se sea, lo que se sea. Lo que sea ¿Ven? que se quiera leer, o ajá, sí, por ejemplo, eh, que se quiera leer, o se quiera escribir, o se quiera contar, eh, ¿no? Entonces, es más en ese grado, está, por ejemplo, muy caracterizado por no saber cuál es tu derecho y tu izquierda, son los que no saben si cuando... A mí, por ejemplo, lo que me pasa mucho es cuando las puertas transparentes dicen jale y empuje y se ven ambas cosas. O sea, se ven ambos letreros. Yo nunca sé cuál es la que tengo que jalar y cuál es la que tengo que empujar porque para mí ambas están escritas bien. ¿No? <risa> Eso es un <risa> ejemplo. Después de este correteado
0: camino por estos populares y no tan bellos trastornos, los dejamos en su querida sección. Déjame contarte qué. Déjame contarte qué. Déjame contarte
1: Pero empeoró más que en otras ocasiones, porque no solo fueron golpeadas, no solo fueron arrastradas y no desaparecieron por varias horas las mujeres que fueron arrastradas por estas personas. Eh, fueron dispersadas a balazos. De hecho, al menos hay una víctima de arma, o sea, con herida de, fuego, de arma de fuego a causa de estos disparos que lanzaban, porque aparte los tiran al aire como si la gente pensara que eso va a hacer que no caigan eh, si sí les aviso que con la velocidad con la aceleración con la que cae es la, aceler con la aceleración con la que es la aceleración con la que baja bueno, volvemos a los déjame contarte que eh, con malas noticias, ya teníamos un rato sin malas noticias,
0: ¿no? sí, ya teníamos como un, tres episodios sin malas noticias
1: pero bueno, eh, por desgracia, y para nadie de extrañar, eh, se hallaron muertas tres mujeres en Cancún a lo largo en menos de 24 horas, o en, en un fin de semana, porque a lo mejor tardaron 28 horas en encontrarlas, con diferencia de ese horario, no lo sé. Eh, el fin de semana pasado se hallaron muertas víctimas en de feminicidio a tres mujeres. Eh, una de ellas es la que más ha llamado la atención por cómo fue encontrada y porque se hicieron públicas algunas de las fotos que, de cómo fue encontrada, ¿no? Uh -huh. El día martes se hizo una protesta para exigir justicia para estas mujeres, jóvenes. Habrá quien diga que no fue del todo pacífica la protesta, pero realmente no había víctimas. Lo único que hicieron fueron un pan de pintas. Eh, se pidió, se les Pidió a las autoridades del Palacio Municipal, cuando llegaron al Palacio Municipal de Cancún, eh, que salieran, no quisieron hacerlo, se encontraron a una puerta cerrada por completo y después de un tiempo llegaron policías a reprimirlas. Cosa que está mal, pero que tampoco sorprende, por desgracia. Y por si te interesa. Física básica física básica, ajá. O sea, se ve alterada por algunas cosas, pero no lo suficiente como para que no sea peligroso tirar balas al aire. No, o sea, no han salido los responsables, al menos al momento en que grabamos este episodio. El presidente de la República pidió que se esclarecieran las cosas, que se, eh, se tomaran las medidas pertinentes, que se despidieran, a los que tuvieran que despedir, que no, tuviera, que no se encubriera nadie, pero pues uno... Mm, sabemos que ni a nivel federal lo hacen, ¿no? Es lo que y, dicen, ¿no?
0: Es lo que tenía que ajá. decir.
1: Es lo que tocaba decir. Y dos, pues, tampoco es que pueda hacer más allá de una recomendación, porque al final del día somos una república federal, entonces cada gobierno es autónomo, y falta que el gobernador del estado de Quintana Roo quiera hacer algo. Por otro lado, quisiera hablar un poco sobre las imágenes. Ah, hoy, hoy día, hoy miércoles, que estamos grabando esto, Hubo una marcha para la sede del gobierno de Quintana Roo en la Ciudad de México por parte de colectivas feministas para exigir el esclarecimiento de los hechos y que se entreguen a los responsables de haber eh, dispersado una marcha pacífica a punta de balazos, pero creo que también se encontraron con represión, que tampoco sorprende, creo que en esta ocasión no hubo balazos ni nada, no estoy muy informada esto pasó el día de hoy y no tengo todos los datos, así que a lo mejor las fuentes que tengo ni siquiera sean del todo confiables, no lo sé pero sí hubo es una eso? marcha y no me sorprende o sea, la verdad es que yo pienso que es más posible a que sí las hayan reprimido, a que no de todas maneras, también me gustaría hablar sobre las imágenes que se divulgaron, eh, un poco como lo que pasó y que originó la ley Ingrid en su momento yo entiendo que hay fotografías que son necesarias tomar en determinados contextos para hacer el estudio adecuado y encontrar, eh, pues, tomar toda la información posible para encontrar al responsable del asesinato. Pero creo que uno está mal en la divulgación porque es una persona la que está ahí y se tiene que respetar a esa persona. Si no quiero respetar a la persona que está ahí, respeta a los familiares de esa persona, tantito por dignidad humana eh, y tampoco entiendo cómo es que las personas dicen, oh claro, voy a ver esas imágenes ¿para qué? ¿de qué te sirven? ¿ganas algo? Eh, yo les, les exhorto a que denuncien si encuentran estas imágenes y en caso de que las vean o las compartan eh, y traten de que eso desaparezca porque creo que es calidad y respeto básico que se le debe dar a cualquier persona.
0: Definitivamente es indignante la represión que hay en contra de las manifestaciones y más en contra de las manifestaciones que hacen las mujeres, ¿no? O sea, porque no digo que no haya otro tipo de represiones, pero creo que sí, sobre todo en este último año o este último par de años, pues se ha visto mayoritariamente en los movimientos eh, mujeres, bueno, los movimientos feministas, entonces pues sí, sí solamente respetar a las víctimas eh, como bien les decía sus tías procuren no compartir este tipo de, con de contenido porque es violar la privacidad de las víctimas del proceso, eh, de las familias, es una falta de respeto y es de muy mal gusto, no
1: lo haga compa no lo haga compa bueno, y terminamos. ¿A dónde no, no es cierto? Su tía yo creo que ya quiere terminar porque tiene una cara de sueño. Ustedes no lo están viendo, pero tiene una cara de sueño. Pero volviendo al tema, eh, recuerden que en el episodio pasado dijimos que estaría bien hablar sobre terapias y demás. Entonces vamos a hablar sobre eso. Eh, en el episodio pasado al principio fue una, o sea, fue una clase de AME con anotaciones a pie de página parte mía. Eh, al inicio del episodio ahora al final del de este episodio va a ser otra clase de AME con anotaciones a pie de página eh, mías porque pues, realmente la que sabe es esto o sea la que llevó toda una licenciatura sobre esto es ella eh, o sea sobre lo anterior también pero puedo hacer más aportaciones y a mí por ejemplo no me queda tan claro la diferencia de un tipo de terapia con otro tipo de terapia entonces pues va a ser todo ame, y si no entienden, pues es culpa de ame, no mía. Ah, Así que tía. No, es culpa tuya
0: por no preguntar.
1: Eh, porque yo claramente lo voy a entender todo.
0: ajá No, tú tienes que preguntar a nombre de nuestros sobrines.
1: Pero bueno, creo que lo que... Es que yo que... creo que ellos van a entender
0: antes que yo lo entiendo Es posible. No. Bueno, una de las principales preguntas que nos llegan en consulta es ¿Cómo sé si tengo que ir con un psicólogo o con un psiquiatra? El... Esa pregunta hasta a
1: mí me ha llegado. ¿Por uh -huh. qué creen que yo sabría la diferencia? Pues no lo sé. Porque estás loca yo... con el psiquiatra. O sea, claro, sí, sí, sí. O sea, yo, en... pero yo no voy a saber si ellos tienen que ir o no. Esa es la diferencia. Ah, ese sí es un buen punto. <risa> Una de las diferencias
0: fundamentales tiene que ver con la parte médica y por ende con la parte de las recetas y los medicamentos. Un psicólogo o un psicoterapeuta si no tiene una base médica no puede recetarte absolutamente nada, ni siquiera un té. Y si vas con alguien que lo hace probablemente no es una persona profesional. Entonces, ojo con eso. Eh, digo, también depende de qué contexto. ¿no? Eh, y entonces, retomando eso, los psiquiatras son justamente los que atacan cuando los síntomas son tan insoportables que una persona ya no puede continuar su vida y cuando no hay otras estrategias para controlarlos. Entonces, los psiquiatras también tienen un enfoque muy global de cómo atender un trastorno, pero eso es diferente a cómo lo atienden los psicólogos, eh, porque justamente ellos se fortalecen a través del, de los medicamentos. Ojo, no siempre. Si no los necesitas, no tendrían
1: por qué dártelos. Pero es algo muy común. Y aquí yo entraré como del otro lado, no, no de alguien estudiado en el tema, sino como un paciente. Eh, Existen psiquiatras que pretenden solo darte una pastilla y que con eso te mejores ¿no? Y que te cobran 5 mil pesos porque vayas, le digas, cuál es la diferencia de ese mes y te vuelva a dar tu pastilla. Y eso es básicamente todo lo que pretenden hacer, ¿no?
0: Ahora, hay psiquiatras que son psicoterapeutas también.
1: También. Sí, eh... así ah, también. Yo lo, me quedé corta, a lo mejor parecía que todo era malo, no. Eh, yo, por ejemplo, encontré, y el psiquiatra que voy es psicoterapeuta también, y son maravillosos, pero son difíciles de encontrar, por desgracia porque eh, los psiquiatras tienen este corte médico, positivista y muchas veces reduccionista de los padecimientos mentales.
0: Pero lo cierto es que también son necesarios en algunos casos, sobre todo cuando ya ah, la sí. vida no es
1: sostenible, ¿no?
0: Con, cuando tienes algún razón, Con esto ¿no? Porque... no les
1: quiero decir que no vayan, solo que tal vez el tratamiento psiquiátrico no sea suficiente para hacer esto y tendría que llevarse eh, junto con un tratamiento psicoterapéutico para que funcione todo de la mejor manera posible. Claro, y
0: es que además como psicoterapeuta necesitas reconocer cuando la terapia no va a ser suficiente para una persona y necesitan el apoyo de tratamiento psiquiátrico. Entonces esta responsabilidad para la salud de las personas va en suma de esfuerzos. no Entonces, por ejemplo, si, o sea, la psicoterapia no fluye igual si los síntomas están tan descontrolados. Entonces recurro a los, eh, al medicamento psiquiátrico para que me estabilice, para que pueda sobrevivir. Y ya que estoy más estable, lo fortalezco con, o lo sigo fortaleciendo con la psicoterapia. Generalmente se trata de suma de esfuerzos. Mm. Es recomendable que si vas con un psiquiatra también lleves un proceso psicoterapéutico. Eso como a en cuanto a esta diferencia entre psicoterapia y psiquiatra.
1: Luego, eh, ya como tal, ya hablando de psicoterapia, que te, que ya dijimos que te la puede dar tanto un psicólogo como un psiquiatra, aunque es más común de parte de la psicología, podemos hablar acerca de tipos de terapias, ¿no? Y, pero también podemos diferenciar que no todas las psicoterapias son sinónimo de eh, una corriente psicológica como tal
0: eh, como bien menciona su tía Ats, hay diferentes tipos de terapias y diferentes tipos de corrientes la corriente es como la base para el tipo de terapia el fundamento, lo que lo va a explicar y la terapia es ya la parte práctica es decir, yo tengo por ejemplo eh, mi receta para el pastel o más bien cómo funciona la química orgánica y la interacción de los alimentos y demás pero ya la forma de usar los elementos pues lo puedo hacer como se me dé la gana. Aquí en las terapias pues no es exactamente como se te dé la gana, pero no sé si, si, si me expliqué con estos ejemplos. Digo, no voy a hablar aquí de las corrientes porque me tardaría mucho. Lo voy a mencionar ahorita que vayamos mencionando eh, las diferentes terapias que hay. Una de ellas, por ejemplo, es la cognitivo-conductual. Eh, esta terapia lo que asume es que tengo patrones de, de pensamiento que no son adaptativos o que son erróneos y que generan comportamientos que no son adaptativos o que son, o que son erróneos y que puede interferir con mi vida cotidiana en forma de emociones negativas. Entonces, generalmente lo que hacen los terapeutas con estos pacientes es ayudarlos a superar sus dificultades a través de transformar estos patrones de pensamiento que resultan ser tan conflictivos. Además, me dan estrategias muy específicas para controlar los síntomas. Entonces, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual es muy buena para tratar eh,
1: síntomas de ansiedad, de depresión o de trastorno obsesivo-compulsivo. Síntomas. No necesariamente el origen de los pensamientos, ¿no? Eh, aquí me causa mucho, mucho estrés, pero es a nivel personal que como alguien que estudia evolución humana y que quiere dedicar toda su vida a ello, que usen tan a la ligera el concepto de adaptativo. Pero bueno, eso es algo muy personal. Solo quería comentárselo sobre. Es
0: eso. que en realidad el trastorno, el trastorno. Lol, en realidad la terapia cognitiva conductual a mí me parece muy debatible quizá desde un punto de vista antropológico, porque lo cierto es que es muy funcional, pero, o sea, si quieres resolver algún conflicto pasado, la terapia cognitivo-conductual definitivamente no es para ti. Porque lo que haces es trabajar con tus síntomas y con tus patrones de procesamiento. Bueno, con tus patrones de
1: pensamiento. ¿Más bien? Puede ser de cierta manera funcional, creo yo, para personas que han perdido por completo la capacidad de funcionar, y se han visto carcomidos por, la, por los síntomas de su padecimiento y dejan que este, estos síntomas le con, controlen por completo sus vidas. En ese aspecto entiendo un poco la funcionalidad, ¿no? Pero yo lo veo más como un método de rescate que como una terapia completa en sí misma. Volvemos a no tienen por qué estar de acuerdo con nosotras, solo es pues, nuestra opinión. Y de hecho yo sé que algunos colegas van a estallar cuando
0: escuche lo que vamos a decir a continuación, pero pues es un espacio abierto. <risa> sí, la sí. terapia cognitivo-conductual en realidad es muy práctica. O sea, eso es lo que tiene. Es útil, es muy útil, es muy práctica. Pero insisto, o sea, no... No para todas las personas es quizá lo, lo que mejor les puede funcionar.
1: Sí, y yo como antropóloga que admite y valida todas las formas de interactuar en la sociedad eh, no me parece útil que lo único que quieran solucionar es su forma de interactuar con la sociedad como antropóloga me parece más importante que esté en paz esa persona pero que si quiere estar en paz y tener ataques de pánico para mí no hay ningún problema otro de los tipos de terapia es la terapia breve centrada en soluciones perdón, esa por completo no tengo idea de lo que es ¿A qué te suena? O sea, que es terapias a corto plazo, uh -huh. según lo que es. O sea, no tengo idea real de lo que es, pero eh, medio, medio leí. Se supone que son terapias cortas, eh, donde en algún punto te van a decir, bueno, ya no tienes que venir. Uh -huh. Ya está solucionado. Y justo porque ya está solucionado, son más bien uh, metas cortas que se ponen... Como de, lo que quiero solucionar no es tu vida, ni tu dinámica con el mundo. Quiero solucionar, según yo, cómo te comportas cuando estás frente a la computadora. Y ya. Y una vez que lleguemos al resultado que queremos llegar, está terminada la terapia. Y si acaso se vuelve a empezar otro proceso terapéutico sí. para solucionar otro problema que se tenga. ¿No? Va más o menos
0: por ahí, solo que no es el terapeuta el que decide lo que se va a modificar, sino que es el paciente mismo. Pues el paciente llega con sus expectativas sí, bueno. así de, bueno, pues quiero cambiar esto y quiero que sea así. Como de, ok, pues vamos a trabajar en cambiar eso. <risa> eh, sí, como muy práctico todo y por eso, se, por eso es breve y centrada en soluciones. es como, bueno, no nos vamos a ir con el bla, bla, bla de entender tanto qué es lo que está pasando, sino cómo te afecta y cómo podemos cambiarlo. Y solo, o sea, con lo necesario ya tenemos pasabilidad adelante.
1: Por eso es que dicen soluciones, ¿no? Uh -huh. O sea, porque según yo, muchas de las corrientes y terapias que se dan no, no se habla de soluciones o sea, el
0: cognitivo conductual o sea, más o menos por ahí va okay. pero parte del punto de esta terapia es que muchas veces las personas se estancan como en tratar de entender el problema ¿no? porque no pueden imaginar cómo salir de él entonces para eso es este tipo de terapia
1: ok, así me suena con más sentido Gracias a, ese, a esa pequeña frase, ya tuvo sentido en mí. Uh -huh. Bueno, luego eh, su tía a mí me dijo que existe, o sea, que podemos hablar también de la gestalt.
0: La terapia gestalt es una forma de psicoterapia que deriva justamente del de la escuela de pensamiento gestalt. Valga la redundancia. <risa> y esto seguía por el principio de que cada persona es un todo es decir, incluye mente, cuerpo y alma, y que se entiende mejor en relación con la situación actual y cómo la está experimentando. Entonces, parte de las frases populares o más representativas de la gestalt es que se centra en el aquí y el ahora. Entonces, trabaja, por ejemplo, con las percepciones de la realidad del paciente y se enfoca también en que las personas pues están siempre en un proceso de redescubrirse a sí mismos, porque pues nos estamos transformando todo el tiempo. Y se da se enfoca también en darse cuenta, ¿no? De justamente cuáles son como estas cosas que no me dejan avanzar o cerrar mis ciclos. Y de ahí viene como el término insight, que es justamente esto de, de darse cuenta. O sea, este contrasta mucho, por ejemplo, con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis se trata del pasado y el la gestalt es mucho del aquí y el ahora. Entonces, Mencionan, por ejemplo, que esta cuestión de darse cuenta es indispensable para el crecimiento personal y el desarrollo pleno del potencial de cada persona. Entonces, por ejemplo, eh, para la gestal, es, el sufrimiento es una consecuencia de no de que no tengo la capacidad para darme cuenta o tomar conciencia de mis emociones, de mis sensaciones corporales, del entorno en el que vivo la, en el que vivo, en el aquí y el ahora. Entonces igual no voltea tanto en el pasado, sino en la experiencia que estoy teniendo en en este momento. También a la Gestalt pues, le interesa mucho la relación que tiene el individuo con su entorno, en todos sus diferentes entornos, ya sea personal, profesional, social, familiar, etcétera etc. Entonces, y... O
1: biológico, que es como yo lo llegué a estudiar en la ontogenia del, del estudio eh, ontogenético del ser humano, uh -huh.
0: O biológico también. Luego está, por ejemplo, la terapia sistémica que se usa mucho para la intervención familiar eh, que considera justamente que somos parte de un sistema y que si algo no funciona en ese sistema repercute en todos los miembros que conforman al sistema. Entonces es una intervención de forma global que pretende modificar esos eh, patrones que son conflictivos a nivel, por ejemplo, familiar.
1: Y son siento yo que es el que tal vez intenta hablar más de adaptabilidad al entorno, ¿no? Al tomar como axioma que todos somos parte del sistema, eh, habla de que para que el sistema esté bien tiene que funcionar de cierta forma. Eh, según yo, es al, al tener esta idea de que funciona, que el, el sistema debe funcionar de tal forma uno como individuo es el que se tiene que adaptar al sistema y no tanto tratar de modificar nuestro sistema para que funcione.
0: Como entiendo y como aprendí la terapia sistémica, es más bien reconfigurar el sistema para que
1: sea funcional para todos sus miembros. Este entonces es el, el tipo de, mm, de terapia que se da cuando... Hay terapias como en una empresa o algo así que no es solo el coaching no me refiero al coaching sino cuando hacen terapias un poco más de que tienes un grupo de trabajo por ejemplo, o sea no solo familiar sino un grupo de trabajo y entonces en esta modernidad que ahora no sé, no sé si Google, pero en todas estas empresas como más modernas, no estoy hablando de las empresas antiguas ¿no? o sea no PME <risa> Pero en, en estas empresas modernas que creen que la salud psicológica del grupo necesita ser atendida para que todo funcione de mejor manera y demás, eh, esta sería la terapia que suelen tomar, pienso yo. Este tipo de enfoque puede funcionar muy bien. Uh -huh. Luego entramos, o sea, ya cambiando, la más famosa, yo digo, que es el psicoanálisis. Uh -huh. Es el que parecería... A ver, yo voy a decir como lo que yo conozco, ubico y entiendo. El psicoanálisis es el que parecería de que es más pasivo de parte del terapeuta. Parecería. No que digo que no sea útil y no digo que en su interior... no O sea, que, que el terapeuta... ¿El sí, terapeuta, verdad? Sí es. Analista. Ah, ok. Ok. Que el analista eh, pareciera no tener tanta tanto dinamismo a lo largo de la terapia y deja más que sea a lo más guía plantea la pregunta adecuada para que el desarrollo de la terapia vaya en noción de lo que será mejor para lo que se haya planteado en esa terapia que se busca, ¿no? Es como hacer las preguntas correctas, ¿no? Ajá, sí, que básicamente, o sea, no es que no sepa y no es que no esté llevando un análisis el, el, el analista, sino es que no te lo está diciendo de manera activa a lo largo de la terapia, es más, pues sí, un participante pasivo en todo el proceso de la terapia, pretendiendo que el que lleve todo el razonamiento y el que haga todo y... Descubra sea el paciente, ¿no? Mm, sí. ¿O le estoy confundiendo con otro tipo de terapia?
0: No, de es que sí, pero no es el único. Porque, por ejemplo, generalmente, a menos que sea cognitivo-conductual, por ejemplo, el gestalt, tampoco te dice exactamente
1: qué es lo que tienes que hacer.
0: Y va Ajá. un poco más por la idea que dices, pero entiendo tu post, o pues, entiendo la, el, como este concepto de que el terapeuta es, es más paciente. No
1: creo que sea. No creo que sea el único que hace esto, solo creo que es el que es más pasivo de todos. A mi entender, y como yo lo he visto como paciente, que mi convivencia con el psicoanálisis fue express, no duró y no me gustó, así que no sé si a la larga eso cambia. ¿No? Pero me pareció que era más, era muy pasivo. O sea, si yo no hablaba, se podía quedar callado toda la sesión. Uh -huh. ¿No?
0: Y es que además, por ejemplo, lo que o sea con lo que trabaja mucho el psicoanálisis es con la asociación libre. La asociación libre es literal decir lo que te venga a la mente. Pero eso lo que ve el analista es qué cosas estás asociando con qué. Como por ejemplo, que hayas empezado hablando de tu pareja uh -huh. y hayas terminado hablando de
1: tus padres. ¿no? <risa> Ajá. Sí, sí, sí. Eh, por eso digo, no es que realmente sea un ente pasivo en su interior, está haciendo mucho análisis, lo que sea, pero a la hora de la terapia parecería no estar participando, porque está analizando. El, o sea, el psicoanálisis
0: mucho de lo que hace es revisar el pasado, no como en contraposición, como decíamos hace rato con la gestal. Entonces tiene la intención de ver, en términos muy simplistas, Quizá, sí, en términos muy simplistas, cuáles son tus traumas de la infancia y cómo repercuten en tu vida adulta. Entonces, el papel del terapeuta es, es ser o sea, que tú deposites esas cosas y las vayas transformando en un espacio seguro. Entonces, por ejemplo, uh -huh. si te abandonaron de, de pequeño y eso te generó traumas, pues tu analista no te va a abandonar. Entonces, depositas ese trauma en el analista tú lo trabajas a través de la analista de forma así, muy indirecta, porque no es que directamente la analista te diga eh, no, pues sí, aquí vamos a transformarlo. No. Justamente trabaja Ajá. mucho en, en esto que decías de hacer las preguntas correctas para que tú vayas cachando ciertas cosas y te vayas dando cuenta de ciertas cosas. y de, oye, ¿ya viste que esto se relaciona con esto? ¿O esto no te suena parecido a esta situación? Entonces vas asociando. Justamente. Mi psiquiatra es un poco a veces psicoanalista. Sí, tu
1: psiquiatra tiene ese corte. Luego, ahora vamos a hablar de uno que América me presentó. O sea, no es como que yo supiera mucho de psicología <risa> antes de que América me explicara las cosas de psicología. Pero, sobre todo esta parte de atrás, ¿no? Entonces, entiendo más fácil el padecimiento que el cómo tratarlo y cómo dar esa aproximación pero América de, me descubrió algo que por completo ignoraba, que es la psicoterapia corporal. Según mis conocimientos prácticamente nulos de lo que América me ha contado, es básicamente esta relación que existe entre el cuerpo y la mente. Algo que en realidad para mí hace mucho sentido como antropóloga física, y que por desgracia, gracias a esta pandemia, no, hemos, no he podido experimentar como le había comentado a mí que quería. <risa> Pero pues ya, llegará el momento. Sí, esperemos que la pandemia nos dé la oportunidad de experimentar. Pues
0: en realidad la psicoterapia corporal yo la conocía hasta hace muy, muy poco. No es algo que me hayan enseñado en la facultad. Y su patrocinador <risa> se llama Wilhelm Reich que fue discípulo de Freud, entonces tiene bases de psicoanálisis freudiano. Pero se rompió la relación cuando Reich dijo hay que meternos con el cuerpo porque el cuerpo también es importante y Freud dijo, ni madres, pura palabra. Y entonces <risa> aquí viene la diferencia eh, fundamental de la psicoterapia corporal con otro tipo de, de terapias que es justamente el involucramiento del cuerpo. Entonces habla, como bien les decía S.T.A.T.S., de la relación entre, el mente, entre la mente y el cuerpo en varios niveles. Eh, no es solo esta cuestión de, pues es que si reprimes ciertas cosas, te vas a enfermar. Es, es cierto, o sea, hay muchas enfermedades que tienen origen, orígenes psicológicos, pero también estudia mucho por qué se da esa relación, ¿no? Y entonces también eh, la postura de esta psicoterapia es que desarrollamos un carácter corporal. Esto que significa que mi personalidad está relacionada, por ejemplo, con mi manera de caminar, con mi postura corporal, con la forma en la que respiro, eh, y con todo ese tipo de cosas. Entonces, al modificar el cuerpo, se modifica también
1: la forma de funcionamiento de la mente. Es, yo llamaría, una de las psicoterapias más complejas, y no por dificultad, sino en, el, en la idea de la, los estudios complejos, que es ver... Un problema desde muchos puntos de vista para entenderlo lo más posible en su totalidad. Y es que además justo lo que más me gusta de, de
0: esta es que toma muchísimo en cuenta lo social. Y pues a mí me encantan
1: esas cosas. Entonces me cayó muy bien. Y eh, una que es... No es una psicoterapia como tal, sino una perspectiva para tomar psicoterapia o para dar psicoterapia, eh, que es gran favorita de sus tías es la psicoterapia con perspectiva feminista eh, básicamente es hacer puede ser cualquiera de las terapias anteriores o oh, me equivoco eh, no todas, unas son más compatibles que otras por ejemplo la cognitiva, la cognitiva conductual quizá no tanto bueno pero bueno, podría ser mmm, varias de las psicoterapias eh, que, que existen o sea, no es necesariamente un tipo de psicoterapia en particular pero a esta se le aplica eh, el, el estudio con perspectiva de género, eh, en particular enfocado al género femenino.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, la perspectiva feminista implica también ver qué teorías está siguiendo a la hora de revisar a tus pacientes, ¿no? Porque hay teorías que están hechas por hombres para hombres, y que, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano decía que la mujer eh, era histérica por falta de sexo, ¿no? Pero no consideraba uh -huh. otro tipo de cuestiones, ¿no? Como, pues, toda esa enorme represión que se da de forma específica hacia la mujer. Entonces, es muy interesante porque revisa estos procesos a nivel social, personal y hasta teórico. Y justamente
1: es un espacio feminista.
0: ¿no?
1: Como, por ejemplo, hacer la reflexión que les mencionaba al inicio del episodio de que el autismo está pensado en es, o sea está pensado estudiado y analizado por y para hombres, ¿no? Y al hacer este evento crítico es un poco de lo que la perspectiva feminista podría aportar a este análisis. Completamente de acuerdo.
0: Y bueno, sobrinas, después de toda esta avalancha de información que les acabamos de aventar. Estábamos pensando que probablemente debemos hacer esto en más de un episodio, pero ya es demasiado tarde ya ahora tienen toda esta información en un solo episodio, solo para
1: ustedes. Y pues, si ya llegaron a este punto de corrido, wow, mis respetos. Creo que ni yo lo haré cuando lo escuchen. Eh, <risa> y si necesitan tomarse 20 pausas para ello, pues está bien. Aquí todo está bien. Ustedes mandan. La pregunta del millón tal vez sería, y ya para ir cerrando, porque pues pues sí, ya tenemos que irnos callando en algún punto, sería cuándo no. Tengo... <risa> o no tengo que ir a terapia, ¿no? O sea, creo que eso para mí, dentro de mi proceso terapéutico, fue muy complicado, porque yo, a pesar de que ahora voy por la vida con mi bandera, ¡Todos vayan a terapia! ¡A todos les sirve! Para mí, fue algo que no hice, porque mi primer acercamiento a la terapia fue inútil. Y mis primeros acercamientos con psicólogas fueron completamente inútiles. Pero simplemente, como decíame, no había encontrado el tipo de terapia el tipo de psicoterapeuta adecuado para mí, para mi forma de ser y para mis padecimientos. En realidad,
0: si a mí me preguntas, siempre es buen momento para ir a terapia. O sea, de verdad, en el momento en el que quieras conocerte mejor a ti mismo, en el que tengas alguna duda, en el que sientas que hay algo que quieres cambiar, en cuanto haya algo que no te gusta o que quieras entender, ese es un buen momento para ir a terapia. O
1: si simplemente quieres sacar cosas de tu ser que a veces no es tan fácil externar con personas con las que tienes dinámicas sociales eh, donde tienes que seguir estas dinámicas sociales, pues también es una buena oportunidad, pero yo creo que si sí hay un punto donde ya se o sea, no podemos obligar a nadie a ir a terapia pero donde ya es como de please, please, por favor ve, o sea, ya Hazlo. En mi caso, por ejemplo, que fue hasta que llegué a un punto de ya no aguanto más, fue cuando empecé a ir a terapia, fue cuando yo ya tenía ataques de pánico día sí, día también, donde me dieron un ansiolítico, un internista para que yo pudiera funcionar en lo que encontraba un psiquiatra adecuado y ni así podía funcionar. Entonces, para mí, es cuando todo explotó, cuando tuve un episodio depresivo que me impedía moverme, donde yo ya no quería existir, fue, por desgracia, dejé que llegara a ese punto. Pero, ¿dónde crees que sea como una medida de alarma de, híjole, ya, ya es necesario para ti, pero todavía no te ha explotado en la cara? Ya cuando explota en la cara, definitivamente ve a terapia, pero... Te alguien... voy a usar de ejemplo. <risas>
0: Sí, ¿Puedo siempre por ejemplo claro Ok, como se tía, la mayoría de, los, de las personas llegan a terapia en un momento de crisis no es lo ideal pero es lo que siempre pasa entonces eh, por muchas razones no o sea porque crees que lo puedes resolver solo porque crees que no te va a servir de nadie la terapia porque crees que todavía puedes lidiar con eso y no está tan mal eh, <risa> ves como te dije que sí, te iba a saber, sí. ejemplo <risa> entonces lo ideal como bien dijiste es que no tengas que esperar a que te exploten la cara para que vayas a terapia eh, y precisamente por eso les decía que cualquier momento es bueno para ir a terapia lo ideal es que no tengas que esperar eh, hasta que todo esté mal sino que en cuanto haya algo que digas no me gusta cómo me siento en ese momento consideralo en cuanto haya algo que dices me gustaría entender esto o sabes qué ya no me siento con tanto ánimo como antes, o siento que me enojo por todo, o ya no me da tanta hambre, o al contrario, yo tengo hambre todo el tiempo, o porque no me puedo llevar bien con mi pareja o con mis hijos? Cosas por el estilo. Todos esos son buenos momentos para ir a terapia. Entonces, les abro, les abro la puerta del proceso para que piensen que, que... O sea, ir a terapia no es solo cuando ya te sientes muy mal, y hacerlo antes no es exagerar. Es un proceso sano. Uh -huh.
1: Porque además previene que te explote el problema de la cara. Sí, claro, eh, pero supongo que hay de explosiones a explosiones, ¿no? O sea, lo que pasa es que conmigo fue una explosión de, güey, o vas a terapia, o quién sabe si sales de esto, ¿no? Por una cuestión de muchas cosas que se me juntaron. Pero, no sé, o sea, si ya de plan no la tristeza, porque yo no sé qué sea de pre O sea, yo no le llamo de pre o sea, no yo en particular, sino yo un individuo externo, si alguien no sabe lo que es depresión y ¿cuánto tiempo la tristeza ya llega a un punto donde o sea, todavía no me explota como para quererme matar, ni para no verle sentido a la vida, pero ¿cuánto tiempo de tristeza ya es como para que diga, güey, esto ya no es normal, por ejemplo? Pues es que, de <risa> depende <risa>
0: en serio, depende del evento, porque por ejemplo, si estás en medio de un proceso de duelo pues es como ah, principio, bueno. ¿no? Que sea un poquito más largo. Okay. Pero en general, por ejemplo, como para eso nos sirve el DSL. ¿no? Si ya cuando hablas de que llevas más de dos semanas
1: sintiéndote de la chingada,
0: entonces es como de, tengo un problema, quizás debería ir a
1: Aunque seas perfectamente <risas> funcional. O sea, aunque puedas salir a la calle, aunque puedas hacer tus cosas, si uh -huh. ya llevo dos semanas jodido, ya voy a, o sea... Vamos, ya estoy en crisis, pero todavía no está la cosa terrible, como para que sea muy evidente para mi persona que nunca ha ido a terapia y que no tiene conocimientos de nada. Ya dos semanas, ¿crees que ya.? Es ya que es a mí no me ves? gustaría dar. Es que a mí no me gustaría dar. Sí, bueno. Yo sé que no, pero es usando como... el manual, no tu criterio, sino usando el manual, porque cada persona es diferente, ¿no? O sea. Y hay veces que alguien se puede sentir de la chingada solo en un día. Y sentirse triste es bastante... Es... Ya con eso podrías ir a terapia hablarlo y pues que todo salga bien y sin ne necesidad de llegar a, un a una crisis terrible, ¿no? Pero bueno, yo persona que me niego a ir a terapia. Según el DCM, si ya pasé dos semanas de la chingada, mejor hacer. me voy a terapia antes de que me quiera matar. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Traten de ir a terapia de por sí antes. O sea, en verdad es algo bueno. Y como dice Ame, pues, hay veces que si necesitas de llegar a dos meses, a dos, a dos semanas, perdón, ya estás necesitando ir a terapia y ya se puede considerar una crisis. Además en caso es de que te niegues, En caso, yo estoy pensando esto, no sé, en si yo lo escuchara hace tres años, antes de empezar cualquier tipo de proceso terapéutico, antes de darme cuenta y demás, que yo decía, yo no lo necesito porque aún soy funcional, aún puedo hacer mis cosas y ahora me cuestionaría qué tanto podía hacer, pero bueno, yo esa mujer del de 2016 que juraba que estaba bien porque todavía era, según ella, funcional, con esas dos semanas sería suficiente para que yo me diera cuenta que ya no estaba bien y me lanzara a terapia, y a lo mejor así no me hubiera explotado en la cara, <risa>
0: Y es que además por eso es importante que hablemos de salud mental desde la prevención y de una forma temprana para que no te tenga que explotar el problema en la cara, para que te des cuenta de que no estás bien antes de que de plano te
1: sientas de la así, muy mal. Y aprendan de justo lo que les dije yo antes, eh, yo fui a terapia y creí que no era para mí y la terapia en general porque no había encontrado la forma de terapia que era para mí en efecto no todas las terapias y no todos los terapeutas son para todos
0: así es por ejemplo, si tú eres una persona muy estructurada, lo más conveniente podría ser quizá una terapia cognitivo conductual y si a ti te interesa conocer más eh, tu pasado, pues a lo mejor el psicoanálisis es la mejor opción para ti entonces es importante que tomen esto en cuenta a la hora de buscar una terapia, porque muchas veces pasa que dicen, ay, es que ya fui con un terapeuta y no me gustó, y entonces la terapia no sirve. No. Como bien ya les dijo su tía Ats, pues a lo mejor ese no era el tipo de terapia para ti, y se vale que estés buscando. Y también si tu terapeuta no te cae bien, o sea, eso es fundamental que sea un espacio sí. seguro para ti, y donde te puedas abrir, porque si no, no simplemente no va a funcionar. Lo cierto es que de este lado, pues también les puedo decir que no todos los terapeutas podemos tratar con todas las personas. Pues o sea, hay casos para los es que, sano que digas, no, o sea, no puedo tratar con este tipo de casos. Mejor lo canalizo a alguien que sí pueda.
1: Me gustaría decir que durante todos nuestros episodios han oído varias veces que decimos que lo personal es político. Tan lo personal es político que ir a terapia es
0: un acto político. Así es, porque se trata de cuestionarte tus historias, tus patrones, tus contextos, de confrontarlos también y de decidir cambiar. Es un proceso revolucionario, es un proceso de transformación. Uh -huh. Y es un proceso muy importante, entonces sí, la terapia, al menos para mí, y creo
1: que también para Sociedad, es un acto político. Sí, y porque gracias a la terapia puedes tomar actos que... Eh pudieran ser más evidentemente políticos.
0: Además, por ejemplo, la terapia eh, puede ayudarte a conectar de nuevo con la vida, a conectar de nuevo con la naturaleza, con las cosas que son más esenciales y dejar de lado, por ejemplo, el consumismo, ¿no? Como lo que les decíamos en el episodio pasado, darme cuenta de que no necesito estar consumiendo todo el tiempo para sentirme bien.
1: Y eso incluso podemos llevarlo a episodios anteriores. Eh, cuando controlamos y entendemos nuestro ser, también a lo mejor hace que queramos estar mejor con el ambiente, y no solo con el ambiente social, sino con el ambiente en general, y tal vez pensemos hasta en lo que consumimos, por qué lo consumimos, ayude nuestra huella de carbono. Si te gustaría ser una persona más verde, también es buena idea que vayas a terapia para que entiendas el porqué de tus acciones, y pues eso también te ayuda mucho.
0: Uh -huh, así es. Y bueno, sobrines, les tenemos una noticia y una propuesta indecorosa.
1: Este yo sé que ustedes nos escuchan, lo sabemos. Pero también sé que no a todos ustedes les gusta ir a hablar a nuestras redes sociales. No quiero decir que no compartan con nosotros con nosotras sus opiniones. Solo no solo lo hacen de forma muy privada y directa. Ajá.
0: Demasiado privada. Pero lo que les queremos proponer es hacer un live stream eh, hablando de tontería y media como ocasionalmente o casi siempre hacemos y compartir este espacio también con ustedes para que nos podamos conocer, nos puedan conocer y los podamos conocer también nosotras a ustedes. Y pues ahí echemos el coto un rato, hagamos la fiesta de bienvenides en ese live stream súper especial.
1: Eh, pensábamos transmitirlo por Facebook, si es que quieren, o sea si de plano todos ustedes nos dicen que no lo quieren ver, pues yo creo que no lo vamos a hacer, ¿no? porque ¿para qué? si les interesa y si nos dicen que sí, con que tres de ustedes lo digan, pues ya yo creo que sí lo hacemos, entonces planea ser transmitido por Facebook porque se nos hace, creo que es la plataforma más fácil de hacerlo, si lo quieren por otro lado pues igual díganos y lo vamos armando y vemos, y vemos qué onda eh, y la idea es que por todas nuestras redes sociales, si dicen que sí, se publicará la opción para que nos hagan preguntas, dejen caer sus preguntas. Eh, todavía no sabemos muy bien la dinámica, pero estábamos pensando que a lo mejor sea como verdad o shot o algo así, para darnos una salida, porque pues si no, ¿qué tal y si no queremos contestar todo, no? Pero bueno. Entonces...
0: Si ustedes tienen algún tema en especial en el que les gustaría que habláramos, bueno, como ya les digo su tía, vamos a estar haciendo dinámicas en los próximos días, en nuestras redes sociales que son Facebook, bienvenidos todes, Twitter, bienvenide todes. E Instagram, bienvenidos todes. Déjense eh, caer y pues háganoslo
1: saber, por favor. Y ya para cerrar, nos sí.
0: dejamos con este maravilloso consejo.
1: Si crees que un terapeuta va a resolver tus problemas. No lo haga
0: compa, se me olvidó mencionar eso, pero la terapia no es para resolver tus
1: problemas. Es un acompañamiento, pero el trabajo tiene que ser tuyo. Ay, Sobrines, les queremos. Si quieren cualquier cosa, aquí América es profesional en temas de salud mental. Eh, pueden acercarse, al menos les puede orientar hacia dónde ir, cómo dirigirse. Y a lo mejor para que sepan qué tipo de terapia pueda ayudarles.
0: Claro, si necesitan cualquier cosa, tienen cualquier duda, nos pueden mandar, eh, nos pueden mandar un mensajito directamente a bienvenidos todos. O si quieren, pueden seguirme en mi red social profesional, que es Instagram sik.amerodríguez. O se ocupan, ahí ando. Gracias, sobrines, les amamos, se lo lavan y usen cobrebocas, lávense las manos y lávense los pies.